0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Montag, den 6. Mai. Ich bin Anne Schwedt. Heute sprechen wir über die deutschen Spitzenkandidaten bei der Europawahl und über globales Artensterben. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. In Moskau sind bei einem Flugzeugbrand 41 Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug der Gesellschaft Aeroflot war auf dem Weg von Moskau nach Murmansk schon in der Luft und ist dann wegen technischer Probleme umgekehrt. Bei der Notlandung ging die Maschine dann in Flammen auf. 37 der Passagiere konnten sich noch in Sicherheit bringen, einige von ihnen sind jedoch schwer verletzt. Russlands Präsident Putin ordnete jetzt an, gründlich zu untersuchen, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China scheint zu eskalieren. US-Präsident Donald Trump hat überraschend angekündigt, die Handelszölle auf bestimmte chinesische Produkte von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Und die Zölle sollen auch schon an diesem Freitag in Kraft treten. Trump begründete das damit, dass die Handelsgespräche mit China zu langsam vorangingen. Letzte Woche hatte Trump noch gesagt, dass die Gespräche gut laufen würden. China hat auch prompt darauf reagiert. In einem Bericht im Wall Street Journal heißt es, China würde in Erwägung ziehen, die Handelsgespräche komplett abzubrechen. China wolle nicht unter Drohungen weiterverhandeln. Eigentlich sollte der chinesische Verhandlungsführer noch in dieser Woche nach Washington kommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird präsentiert von Nespresso. Perfekter Kaffeegenuss ist kein Zufall. Die Reise der einzelnen Bohnen von der Kaffeeplantage bis in die Tasse spiegelt sich auch im vollmundigen Geschmack wieder. Deshalb setzt Nespresso auf einen nachhaltigen Kaffeeanbau und unterstützt langfristig die Bauern vor Ort. Nur so schmeckt Nespresso-Kaffee jeden Tag aufs Neue so besonders.
2: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Mein Name ist Fabian Scheler. Bis zur Europawahl, das sind es noch drei Wochen. Äh, vergangene Woche haben wir ja schon über die bestimmenden Themen dieser Wahl und vor allem die Bedeutung dieser Europawahl gesprochen. Sind Sie eigentlich schon so richtig in Wahlkampflaune? Ja, bei mir ist es so so lala, sage ich mal. Aber deswegen habe ich mir jetzt äh, hier einen Gast in Studio geholt, der mich richtig anfixen wird, denn er ist ein sehr kundiger Reporter, äh, Michael Schlieben ist bei mir. Er ist politischer Korrespondent von Zeit Online und er weiß alles, wirklich alles zu den deutschen Spitzenkandidaten. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich. Das ist natürlich total übertrieben, aber ich freue mich trotzdem hier zu sein.
2: <lacht> Michael, fangen wir mal ganz von vorne an. Also wenn es bei der Bundestagswahl einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin gibt, dann heißt das, der oder die soll Kanzler oder Kanzlerin werden. Wie ist das denn bei der Europawahl? Was streben denn die Spitzenkandidaten
1: da an? Welches Amt oder, oder worauf ziehen die ab? Also ganz so eindeutig ist es nicht wie bei der Bundestagswahl. Aber im Idealfall kann man schon sagen, dass der Spitzenkandidat der erfolgreichsten Partei auch Kommissionspräsident werden möchte und in der Regel auch wird. Und Kommissionspräsident ist immerhin das wichtigste Amt, was die EU zu vergeben hat. Ähm, bei der letzten Wahl ist zum Beispiel Juncker für die europäischen Konservativen angetreten und ist es auch geworden. Und jetzt äh, diesmal ist es Weber, der für sie antritt und auch ziemlich gute Chancen hat, es letztlich zu werden. Es ist allerdings kein Automatismus, weil letztlich müssen auch noch die einzelnen Regierungen zustimmen. Der Europäische Rat hat das Vorschlagsrecht. Bisschen komplizierter wird das Ganze noch dadurch, dass es nicht nur nationale, sondern eben auch internationale Spitzenkandidaten gibt. Also Frau Barley, die die SPD hier ja als Spitzenkandidatin plakatiert in ganz Deutschland gerade, ist nicht wirklich die Nummer eins der europäischen Sozialisten, sondern es ist Herr Timmermans aus Holland und letztlich würde er dann wahrscheinlich auch Kommissionspräsident sollten, denn die Sozialisten am meisten Stimmen bekommen. Also wenn, wenn du die SPD wählen solltest, dann hast du aber trotzdem keine Chance, Chance, dass Frau Barley Kommissionspräsidentin wird, sondern es würde dann im Idealfall Herr Timmermans. Für beide gilt und um letzten Satz noch dazu, dass die Spitzenkandidaten natürlich darauf abzielen, stärkste Partei oder möglichst viele Stimmen zu werden. Je stärker die deutschen Sozialisten werden, umso stärker sind sie dann auch in Brüssel in ihrer Fraktion vertreten. Und je stärker die europäischen Sozialisten werden, umso stärker sind sie Machtgefüge dann der Brüsseler Kommission vertreten. Du hast es verstanden hoffentlich. Ich äh, versuche es
2: äh, zumindest gerade noch nachzuvollziehen. Ähm, du hast alle Spitzenkandidaten eben gecheckt. Äh, es wird heute ein Video geben und auch einen Steckbrief zu jedem. Ähm, sag mir doch mal ganz kurz, warum ich jetzt unbedingt Manfred Weber von den Konservativen wählen sollte.
1: Ach so, ja, das, das sagen wir ja gar nicht in dem Video oder auch nicht in dem Text. Aber du hast die Chance, wenn du dir den Text aufmerksam durchliest und das Video anschaust, von denen übrigens in den nächsten Tagen noch mehrere folgen. Das ist heute nur so ein erster Appetizer, dass du ein genaueres Bild davon hast, wer Weber ist, wie er tickt, was er kann, was ihm wichtig ist. Bei Weber lässt sich sagen, er ist mit Mitte 40 einer der jüngsten deutschen Spitzenkandidaten, ist aber auch einer der größten Profis, die wir quasi nach Brüssel entsenden. Er ist schon unheimlich lange im Parlament, ist nicht umsonst Fraktionschef und kandidiert eben auch für den Kommissionspräsidentenposten es wird ihm immer wieder nachgesagt, dass er unheimlich gut die Brüsseler Regeln versteht, dass er weiß, wie man mit den unterschiedlichen Konservativen aus den unterschiedlichen Ländern zu sprechen hat, dass er sehr gut vernetzt ist und so weiter. Bei Frau Barley und Frau Bär, die beide mal zum ersten Mal diesmal kandidieren, ist es anders. Genau,
2: das äh, sprichst du schon an. Das ist mir nämlich aufgefallen in dem Text, dass es so oft um so eine Brüsseler, eine ganz spezielle Brüsseler Machtarithmetik geht, sage ich mal. Ähm, was heißt das denn jetzt, wenn jetzt so eine ja, nationale Spitzenpolitikerin wie Katharina Bali eben da hinkommt und aber auch Ambitionen hat? Was bedeutet
1: das für sie? Das bedeutet, dass sie sich schon in gewisser Hinsicht hinten anstellen muss. Also das hört man häufig, dass auch aus anderen Ländern Minister oder ehemalige Regierungschefs nach Brüssel gekommen sind und erstmal merken mussten, dass jetzt die Leute nicht unbedingt auf sie gewartet haben, sondern in Brüssel existieren eigene Hierarchien, da existiert ein riesiges eigenes Parlament und da muss man sich dann auch erstmal da zurechtfinden. Man wird nicht per se dann auf einmal sofort an die Spitze hofiert. Ähm, generell kann man, kann man sagen, dass es in Brüssel ein anderer Umgang, anderer politischer Stil herrscht als beispielsweise im Bundestag. Ähm, Lambsdorff von der FDP, der den umgekehrten Weg gemacht hat, der lange in Brüssel war und jetzt im Bundestag gegangen ist, hat das neulich ganz interessant erzählt, dass er im Bundestag das Gefühl hatte, wie in einem Schützenkram zu sein, wo sich Regierung und Opposition permanent bekriegen. Also Brüssel ist großkoalitionärer, konsensualer, auch weniger aufgeregt. Und äh, ganz lustig beschrieben, wer die Sachlichkeit und den vernünftigen, menschlichen, erwachsenen Umgang miteinander vermisst.
2: Ja, ich bin gespannt, äh, wie sich das auswirken wird auf die Wahl. Ähm, heute auf Zeit Online alle Europawahl-Spitzenkandidaten im Check. Video und Text. Michael Schlieben ist der Autor dazu und er war gerade bei mir zu Gast und er bleibt auch noch kurz hier, denn... Und sonst so? Ja, Michael ist gleich hier geblieben, wie angekündigt, für eine kleine Extra-Ausgabe von Und sonst so. Und ja, dafür lasse ich meinen neuen Podcast-Kollegen einfach mal sprechen. Bitte, Michael.
1: Ja, sehr nett. Ja, ich freue mich anzukündigen, dass wir ab heute auch einen Podcast zur früheren DDR oder dem Osten auf Zeit Online haben, den ich zusammen mit meiner Kollegin Valerie Schönjahn moderiere. Er heißt Wie war das im Osten? Und darin erzählen uns Menschen von aus verschiedenen Alltagsbereichen der DDR. Zum Beispiel haben wir heute in der Folge in der ersten eine Lehrerin, haben aber auch schon ein Gespräch mit einer Pankerin geführt und als nächstes auch eine Supermarktverkäuferin. Genau. Mehr will ich noch nicht verraten. Ja.
2: <lacht> genau, das ist gut. Wie war das im Osten? Also ein neuer Zeit Online Podcast ab heute bei uns auf der Seite und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr. Eine Organisation der UN ist die IPBES. Die genaue Bezeichnung erspare ich Ihnen, aber ich glaube Weltrat für biologische Vielfalt, das trifft es ganz gut. Das ist eine wissenschaftliche Politikberatung von Ökologinnen, Diplomaten, Umweltschützern, Politikern, die sich in der vergangenen Woche in Paris getroffen hat und dort tagte um dort seinen Report und auch vor allem Lösungen zum globalen Artensterben zu diskutieren. Dieser Report, der wird heute vorgestellt und ja, man kann es nicht anders sagen. Er klingt recht dramatisch, denn wir erleben das größte Artensterben, seit die Dinos weg sind. Ja, und darüber will und muss ich reden. Dafür ist bei mir Maria Mast. Sie ist Wissensredakteurin. Hallo Maria.
3: Hallo Fabian.
2: Maria, du kennst die Ergebnisse und vor allem die Debatte dazu. Vielleicht die Frage zuerst, über welche Zahlen sprechen wir denn eigentlich?
3: Wir sprechen von wirklich einer großen Zahl, weltweit gibt es acht Millionen Tier- und Pflanzenarten und davon sind eine Million vom Aussterben bedroht. Sowohl im Meer als auch an Land. Man kann an Meeressäuger wie Wale denken, an Korallen. Viele kennen das Great Barrier Reef, Amphibien und auch die artenreichste Gruppe, die Insekten, deren Zahl in den vergangenen 30 Jahren extrem äh, zurückgegangen ist.
2: Jetzt habe ich schon gesagt, der Report wird heute veröffentlicht. Du hast einen der Mitautoren interviewt. Äh, was hast du denn dabei herausgefunden? Was sind die Gründe für das Artensterben?
3: Ja, es gibt ganz verschiedene Ursachen. Der Klimawandel spielt eine entscheidende Rolle. Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, von denen wir heutzutage unserem Planeten mehr entziehen als je zuvor. Umweltverschmutzung, die Zerstörung natürlicher Lebensräume. Man denke beispielsweise an die Regenwälder, die wir abroden. Und vor allem auch die intensive Landwirtschaft, da immer mehr Fläche für Weidewirtschaft und Ackerbau genutzt wird. Weltweit will man natürlich immer höhere Erträge erzielen. Und dafür setzt man massiv Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel ein, und die sind für unsere Tier- und Pflanzenwelt natürlich eine große Bedrohung. Jetzt hört man das
2: alles ja immer wieder, es ist wie so ein Mosaik, also Klimawandel, Wälder werden abgerodet. Ich erinnere mich in Deutschland auch an die immer wieder aufkommende die bienensterben sterben aus Debatte. Da ist ja offensichtlich, warum das Einfluss auf uns Menschen hat. Aber sag mir doch mal, warum ist es denn eigentlich gefährlich, wenn Tierarten oder auch Pflanzen sterben, aussterben?
3: Ja, du sprichst ja ein äh, gutes Thema an. Es ist so, manche Beispiele, die dringen extrem zur Öffentlichkeit durch. Das sind häufig süße Tiere wie der Panda oder so ein Schuppentier, was dann ausstirbt ähm, und eben auch die Bienen. Und bei denen ist es unmittelbar klar, die haben mit uns zu tun. Die bestäuben unsere Pflanzen und wenn sie aussterben, wirkt sich das auf unser Nahrungsspektrum aus. Und diese Wechselwirkungen gibt es aber überall in der Natur. Man kann sich das als riesiges Netzwerk vorstellen, in dem Pflanzen und Tiere jeweils die Lebensgrundlage für andere Arten sind. Und was in diesem Netzwerk passiert, kommt dann irgendwann auch bei uns an. Biodiversität sichert so im Endeffekt auch unser aller Leben.
2: Also gegen heute Mittag wird dieser Report veröffentlicht. Alles, was Sie dann dazu wissen müssen, das finden Sie bei uns im Wissensressort unter anderem auch mit Beiträgen von dir Maria. Vielen Dank.
3: Danke Fabian.
2: Und das war was jetzt an diesem Montag. Schreiben Sie uns für Kritik und Anregungen an was jetzt und morgen hören wir uns dann wieder. Tschüss. Ich habe gelesen, in Deutschland gilt das Alpenmurmeltier als bedroht. Das ist furchtbar.
3: Das ist wirklich furchtbar, ja.